0: Bienvenido a Efemérides Podcast, un podcast semanal creado por David Tella y que te cuenta lo que pasó hace algunos años. Episodio 125, semana del 14 al 20 de mayo. 14 de mayo de 1847. Muere Fanny Mendelssohn. Fanny Cecil Mendelssohn, posteriormente llamada Fanny Hensel, fue una compositora y pianista, hermana del también compositor Félix y nieta del filósofo Moses Mendelssohn, de origen judeo-alemán. Fanny Mendelssohn nace en Hamburgo, en el seno de una destacada familia judía que más tarde se convertía al protestantismo, adoptando el apellido Mendelssohn-Bartoldi. Nieta del filósofo Moses Mendelssohn, su padre, Abraham Mendelssohn-Bartoldi, era banquero y filántropo berlinés, y su madre, Lucero Salomón, miembro de la familia Itzig y hermana de Jacob Salomón bartoldi Fue la mayor de cuatro hermanos, y todos gozaron de una excelente educación, Félix, Paul, Rebeca y ella misma, en una época en que se consideraba normal que las niñas no estudiaran más que lectura, escritura y las llamadas artes de adorno, pues su destino natural era casarse y criar hijos. Aunque de origen judío, su padre renunció a la profesión religiosa y ella y sus hermanos fueron bautizados como luteranos en 1816. Los padres, por su parte, no fueron bautizados hasta 1822. Aunque los hijos no recibieron educación religiosa judía, se ha sugerido que Fanny retuvo los valores culturales del judaísmo liberal. Desde pequeña se perfiló como prodigio musical, razón por la que su educación fue dirigida hacia la composición. El entorno musical de la joven incluía personalidades como Ignaz Moscheles, George Smart y quien fue su docente, Carl Friedrich Zalte. Al bautizarse en una nueva religión, la familia asumió el apellido Bartoldi a sugerencia del hermano de Lea, Jacob Salomón Bartoldi, que lo había adquirido en propiedad con la finalidad de soslayar el antisemitismo de la sociedad alemana de la época y de ese modo desenvolverse sin problemas en ella. Fanny no abandonó completamente el apellido Mendelssohn, pero a la diferencia de su padre, firmaba sus cartas y tenía impresas tarjetas de visita usando la forma Mendelssohn-Bartoldi. Según su madre, Fanny había nacido con los dedos para tocar fugas de bats. Su favorable situación económica de la familia permitió que los niños recibieran una sólida cultura general. Tanto Fanny como Félix estudiaban desde las 5 de la mañana hasta las últimas horas de la tarde. Este horario riguroso era una tradición familiar desde la época del abuelo filósofo. La sociedad de la época de clara tendencia paternalista influyó grandemente en la familia de los Mendelssohn Bartoldi. Mientras que al joven Félix se alentó, educó y apoyó en su vocación musical, cosa un tanto rara para un banquero judío, con Fanny, por ser mujer, no pasó así. Aunque había recibido una sólida educación, su destino natural era ser una buena esposa y ama de casa, por lo que en 1829 se casó con el pintor Wilhelm Helsel. No obstante, Félix y Fanny Dada la fe de reformación familiar, fueron un ejemplo de amor fraternal. Incluso ella era mejor pianista que él, y Félix siempre valoró las críticas que ella le hacía con todos los sentidos. Fanny debutó en público en 1838, interpretando el concierto número uno para piano de su hermano. En los últimos años, su música se ha convertido en parte del repertorio habitual gracias a numerosas interpretaciones y grabaciones por parte de los sellos, Hyperion y C.P.O., su reputación ha sido redimida por asociaciones que buscan reivindicar el papel de la mujer en la creación musical. En total compuso 466 piezas musicales. Sus composiciones incluyen un trío con piano Op. 11 y una cuantiosa cantidad de libros con piezas para piano y canciones. Un número de sus canciones fueron originalmente publicadas bajo el nombre de su hermano en sus Opus 8 y 9. Su canción Italia era la preferida de la reina Victoria, que pensaba que había sido compuesta por Félix. Muchas de sus piezas para piano, al igual que las de Félix, adoptaron la forma de canciones sin palabras. En cierta forma, fue una predecesora del género. 15 de mayo de 1157. Muere Yuri Dolgoruky. Yuri I Dolgoruki, también conocido como Jorge I de Rus, fue el fundador de Moscú y una figura clave en, en la transición del poder político de Kiev a Vladimir Surzal, después de la muerte de su hermano mayor, Mstislav el Grande. Reinó como Veliki Niav de Kiev, desde septiembre de 1149 hasta abril de 1151, y luego otra vez desde marzo de 1155 a mayo de 1157. Yuri era sexto hijo de Vladimir Monomako. Aunque su fecha de nacimiento es dudosa, algunas crónicas sostienen que el hermano mayor de Yuri, Vyacheslav, le dijo: "Soy mucho mayor que tú. Ya tenía barba cuando tú naciste". Puesto que Vyacheslav nació en 1083, esto hace que el nacimiento de Yuri ocurriera en torno a los años 1099 y 1100. En 1108, Yuri fue enviado por su padre a gobernar, en su nombre, la vasta provincia de Rostov d'Ussurdal, en el noreste de la Rus de Kiev. En 1121, se peleó con los boyardos de Rostov y trasladó la capital de sus tierras de esa ciudad a Suzdal. Como la región estaba poco poblada, Yuri fundó allí varias fortalezas. Fundó las ciudades de Niatín en 1134, Pereslav Zaleski y Yuriliev Poleski en 1152 y Dimitrov en 1154. También se le atribuye popularmente la fundación de Ver, Kostroma y Volodda. En 1147 Yuri Dolgogluki se entrevistó con Sovieslov Olgovich, en un lugar llamado Moscú. En 1156, Yuri fortificó Moscú con murallas de madera y un foso. Aunque el asentamiento probablemente existió antes, a Dulguroki, a menudo se le considera el fundador de Moscú. Su estatua reside en la plaza del Ayuntamiento de la capital de Rusia. Aunque se tomó gran interés en fortificar sus tierras septentrionales, Yuri aún ambicionaba el trono de Kiev. Es su activa participación en los asuntos meridionales lo que le valió el sobrenombre de Dolguroki, esto es, el del brazo largo. Su hermano mayor, Mstilav I de Kiev murió en 1132 y las tierras de Rus se separaron, como dijo un cronista. Yuri al instante declaró la guerra a los príncipes de Chernigov, entronizó a su hijo en y capturó el principado de perelladas. Los nogoroidianos, sin embargo, lo traicionaron, y Yuri se vengó tomando su fortaleza clave, Torkov. En 1147, Dolguroki retomó su lucha por Kiev y dos años más tarde la capturó, pero en 1151 fue expulsado de la capital de la Rus, de Kiev, por su sobrino Izeislav Mitiravich. En 1155, Yuri recobró de nuevo Kiev. Su repentina muerte, sin embargo, encendió un alzamiento antisubtaldeano en Kiev. Yuri fue enterrado en la iglesia del Salvador de Berestovo, en Kiev, pero su tumba estaba vacía. La crónica de Néstor señala que el primer matrimonio de Yuri aconteció el 12 de enero de 1108. Su primera esposa era hija de Ayepa Osenevich, Ose Jan de los Cumanos. Su abuelo paterno fue Osen. Su pueblo pertenecía a los Kipchak, una confederación de guerreros de origen turco. Su segunda esposa, Elena, le sobrevivió y se trasladó a Constantinopla. Su ascendencia es desconocida, pero Nikolai Karamzin fue el primero en formular la teoría de que Elena. Y estaba regresando a su ciudad natal. Desde entonces se ha dicho que era de la familia de los Comeno, que gobernaban el imperio bizantino a lo largo de la vida de Yuri. Se ha tendido a identificarla con Elena Comneno, una hija de Isaac Comneno. La identificación haría de ella nieta de Alejo I Comneno e Irene Ducas. Yuri tuvo al menos 15 hijos, las identidades de las madres no se sabe con seguridad. Los moscovitas han venerado la memoria de Yuri como el legendario fundador de la ciudad. Su santo patrón, San Jorge, aparece en el escudo de Moscú matando a un dragón. En 1954 le erigió un monumento en la calle de de Moscú, la principal avenida de la ciudad, enfrente del Ayuntamiento de Moscú. 16 de mayo de 1703, muere Charles Perrault. Charles Perrault fue un escritor francés principalmente reconocido por haber dado forma literaria a cuentos clásicos infantiles como piel de asno, pulgarcito, marbazul, la cenicienta, la bella durmiente, caperucita roja y el gato con batas, atemperado en muchos casos la crudeza de las versiones orales. Nació el 12 de enero de 1628, en la ciudad de París, mediante un parto doble, en el que a también vino al mundo su gemelo François, que murió a los seis meses. Su familia, perteneciente a la burguesía acomodada, hizo posible que tuviera una infancia buena y asistiera a las mejores escuelas de la época. Ingresó en el colegio Bouvès en 1637, donde descubre su facilidad para las lenguas muertas. A partir de 1643 comienza a estudiar el Derecho. Indudablemente hábil y con un notorio sentido práctico, recibe la protección de su hermano mayor Pierre, que es recaudador general. En 1654 es nombrado funcionario para trabajar en el servicio gubernamental. Participó en la creación de la Academia de las Ciencias y en la restauración de la Academia de Pintura. Jamás luchó contra el sistema, lo cual les felicitó la supervivencia en una Francia muy convulsionada políticamente y en la que los favoritos caían con demasiada frecuencia. Su vida, siempre dedicada al estudio, dejaba escaso margen a la fantasía. En su primer libro, Los muros de Troya, de 1661, no se muestra nada infantil, como se puede apreciar en el contenido de la obra. Esto se debe a que a lo largo de su buro burocrática y aburrida existencia de funcionario privilegiado lo que más escribió fueron odas, discursos, diálogos, poemas y obras que halagaban al rey y a los príncipes, lo que le valió llevar una vida colmada de honores, que él supo aprovechar. Fue secretario de la Academia Francesa desde 1663, convirtiéndose en el protegido de Colbert, el famoso consejero de Luis XIV, hasta que en 1665 regresa en su categoría laboral Convirtiéndose en el primero de los funcionarios reales, lo que le significa grandes preventas. Hace extensiva su buena fortuna a sus familiares, consiguiendo en 1667 que los planos con los que se construye el observatorio del rey sean de su hermano Claude. Fue nombrado académico en 1671 y al año siguiente contrae matrimonio con María Richon es elegido canciller de la academia y en 1673 llega a ser bibliotecario de la misma. Ese mismo año nace su primer hijo, una niña, y luego, en el intervalo que va desde 1675 al 78, tiene tres hijos más, y su esposa fallece después del nacimiento del último. En 1680 Perrull tiene que ceder su puesto privilegio de primer funcionario al hijo de Colbert. Estos insabores Ven añadirse más tarde otros de carácter literario erudito, como la célebre controversia que le distancia de boleo a propósito de una divergencia de opiniones que se traduce en su obra crítica. paralelo de los ancianos y de los modernos, en el que se contemplan las artes y las ciencias. En 1687 escribió el poema El Siglo de Luis el Grande, y en 1688 Comparación entre Antiguos y Modernos, un alegato ...en favor de los escritores modernos... ...y en contra de los tradicionalistas. El ilustre autor... ...escribió un total de 46 obras... ...8 de ellas publicadas póstumamente... ...entre las que se halla... ...Memorias de mi vida. A excepción de los cuentos infantiles... ...toda su obra se compone mayoritariamente... ...de Loas al rey de Francia. A los 55 años... ...escribió... ...Cuentos del pasado más conocido como cuentos de mamá ganso, donde se encuentra la mayoría de sus cuentos más famosos. Son estos, y no otros, los que han logrado vencer el tiempo llegando hasta nosotros con la misma frescura y espontaneidad con que fueron escritos, después de recopilados de la tradición oral o de leyendas de exótico origen. Se trata de cuentos morales, indudablemente, pero llenos de un encanto que perdura y que los ha convertido en las lecturas favoritas de los niños. Los personajes que emplea son hadas, ogros, animales que hablan, brujas, princesas, y príncipes encantados. Al final de cada relato, el autor incluye una enseñanza moral referente al contenido de cada historia. El escritor registró las costumbres de una época en la que la mayoría estaba inconforme con su situación y para dar esperanzas a la gente en un periodo, en un periodo histórico introducía finales felices en todos sus escritos. 17 de mayo de 1925 Es canonizada Teresa de Liseux. Teresa del Niño Jesús y de la Santa Faz, o simplemente Santa Teresita, fue una religiosa carmelita descalza francesa declarada santa en 1925 y proclamada doctora de la Iglesia en 1997 por Juan Pablo II. María Francisca Teresa Martín Guerín nació en la calle saint blessé en Larinson, Normandía, al noroeste de Francia, el 2 de enero de 1873, de Luis Martín y María Celia Green. De esta unión nacieron nueve hijos, de los cuales cuatro murieron a temprana edad. Solo sobrevivieron cinco niñas. En marzo de ese año, a los dos meses de edad, estuvo a punto de morir y debió ser confiada a una enfermera, Rosa Taillé, que ya había estado cuidando a dos niños de la pareja Martín. Se mejoró rápidamente y creció en una campiña normanda en la granja Semal, a una distancia de casi 8 kilómetros. Pues a su regreso a Lensón, el 2 de abril de 1874, su familia la rodea de afecto. El hogar de los esposos Martín era un verdadero jardín de virtudes y santidad. Amaban sinceramente a cada una de sus hijas, aunque no toleraban ninguna clase de mal comportamiento y lo corregían al instante. La fe cristiana era el sustento de la familia. Desde 1865, Celia Martín se queja de dolores en su interior. En diciembre de 1876, un médico revela un tumor fibroso de gravedad. Es demasiado tarde para intentar una operación, y en julio del 77, Celia participa en una peregrinación al santuario de Lourdes pidiendo la gracia de su curación, pero no recibe tal gracia. Finalmente, Celia Martín muere el 28 de agosto de 1877 a causa de un cáncer de mama, cuando Teresa apenas tenía cuatro años. En noviembre de 1877, Luis Martín decidió trasladarse a la ciudad de Lichert, donde residía la familia de su esposa, quienes prometieron a Celia cuidar de sus hijas después de su muerte. La familia Green los ayudó a instalarse en una casa rodeada de arbustos, los Bouchonets. Allí viviría Teresa los siguientes años hasta su entrada en el Carmelo de Lichert. Teresa sintió profundamente el cambio de atmósfera. A los ocho años y medio, el 3 de octubre de 1881, Teresa entró en el Colegio de las Benedictas de Nyshex. Regresaba a su casa por las noches, ya que su familia residía muy cerca. Haber recibido previamente lecciones de Pauline y María, le dio buenas bases y se puso rápidamente a la cabeza de su clase. Sin embargo, se encuentra con una vida en comunidad a la que no está acostumbrada. Es perseguida por compañeras de más edad, que le tenían celos. Durante esta época desarrolla su gusto por la lectura, especialmente la que satisfacía sus necesidades de calma, historias caballerescas y apasionadas. También comienza a sentir una gran admiración por Juana de Arco. Durante el verano de 1882, cuando Teresa tenía nueve años, se entera, por accidente, del deseo de su hermana Paulina de convertirse en monja carmelita. La idea de perder a su segunda madre le causa gran tristeza y desesperación. Paulina, tratando de consolarla, le explica cómo es la vida dentro del Carmelo. Y entonces, Teresa también se siente llamada al Carmelo. El lunes 2 de octubre de 1882, Paulina entra en el Carmelo de Lisieux, donde tomó el nombre de Sorinés de Jesús. Fue un día aún más triste para Teresa quien había vuelto a la escuela por un año más, pues no podía saltarse un grado ya que estaba en tercero, donde se hace la preparación para la primera comunión. La enseñanza religiosa será una de las materias importantes en las que sobresale Teresa. La perspectiva de la comunión, como se esperaba, es un rayo de sol. En diciembre de 1882, la salud de Teresa empieza a empeorar de manera extraña. Sube continuamente de dolores de cabeza, dolores en el costado, Come poco y duerme mal. Su carácter también cambia. En ese mismo año, el médico Alfonso Nota diagnosticó la enfermedad de Teresita como una reacción a una frustración emocional con un ataque neurótico, sin duda causado por la partida de su hermana Paulina. Varias veces al día, Teresa sufre de temblores nerviosos, alucinaciones y ataques de terror. Está pasando por una gran debilidad y a pesar de que conserva toda su lucidez, no pueden dejarla sola. Sin embargo, la paciente repite que quiere asistir a la toma de hábito de Paulina, programada para el 6 de abril. La mañana del fatídico día, después de una fuerte crisis, Teresa se levanta y curada en apariencia milagrosamente, va con su familia al carmel. Continúa transcurriendo todo el día, llena de alegría y de entusiasmo. Pero el día siguiente tiene una recaída repentina. Se llena de delirios que parecen privarle de razón. El médico, muy preocupado, todavía no puede encontrar la cura de su enfermedad. Luis Martín temía que su pobre hija fuera a morir o a volverse loca. El 13 de mayo de 1883, el día de Pentecostés, Luis Martín, Leonia, Celina y María se arrodillan a los pies de la cama y se dirigen a una imagen de la Virgen. En ese momento, Teresa se siente abrumada por la belleza de la Virgen y especialmente por su sonrisa. La paciente se estabiliza delante de sus hermanas y su padre, que está atónito. Al día siguiente, todos los restos de la enfermedad desaparecen. El 8 de mayo de 1884, Teresa hizo su primera comunión en la iglesia del Colegio de las Benedictinas de Liseus. 14 de junio del mismo año, es confirmada por el obispo Abel Antón Flavén Nugoni, obispo de Lisieux. En el 85, después de escuchar un sermón del padre Domín sobre los pecados mortales y el juicio final, las penas del alma, que habían atormentado a Teresa y que parecían haber desaparecido, despiertan bruscamente. La niña, tan frágil, volverá a caer en una terrible enfermedad de los escrúpulos. Teresa se convence de su pecado y desarrolla un fuerte sentimiento de culpa por todo. Sus ataques de escrúpulos alcanzan su climas y ello, no sabe ya en quién confiar hasta ahora que María ingresa en el carmel. La solución llegaría cuando empieza a rezar espontáneamente a sus cuatro hermanos que murieron siendo muy pequeños. Uno de los episodios más recordados en su vida fue el de la gran conversión de la Navidad del 86. Al llegar de la misa de Nochebuena junto con su padre y su hermana Celina, como era costumbre, corría para ver los zapatitos que ella dejaba allí para que Papá Noel, ...y descubrí los llenos de juguetes... ...pero los encontró vacíos... ...su padre... ...le dijo que subiese a cambiarse para cenar... ...y algo cansado le dijo a Celina... ...afortunadamente... ...este es el último año en que suceden estas cosas... ...esa noche... ...fue cuando Jesús se hizo débil... ...y sufriente por su amor... y él hizo fuerte y valiente... ...de repente... ...queda libre de los defectos e imperfecciones de su infancia... ...con su tremenda sensibilidad... ...con esta gracia del niño Jesús que nacía esa noche, encontró la fortaleza que había perdido, cuando su madre murió. Después de la gran gracia de la Navidad, oyó hablar de un hombre que había asesinado a tres mujeres en París, cuyo nombre era Enrique Prancini. Teresa decidió adoptarlo como su primer hijo espiritual y ofreció sacrificios y varias misas, que mandó hacer con la ayuda de su hermana Celina, para alcanzar de Dios la conversión de este pecador antes de su ejecución, o por lo menos algún signo de arrepentimiento. Prenciní había sido sentenciado a muerte y fue ejecutado el 31 de agosto de 1887. Pero unos días después llegó a su casa el periódico católico La Cruz informando que antes de subir a la guillotina pidió un crucifijo para luego besarlo repetida veces. Así, ella sintió que sus sacrificios y plegarias habían sido escuchadas. El 9 de abril de 1888 fue recibida en el monasterio de las Carmelitas Descalzas de Nishex, en el monasterio ya estaban sus hermanas Paulina y María, comenzó así su postulado. Teresa ingresa con 15 años y 3 meses. Los primeros meses dentro del monasterio fueron duros, llenos de trabajos que nunca había realizado y que le costaba bastante hacer a la perfección. Ella les prohibió a sus hermanas que le faciliten los trabajos y la ayuden de alguna manera, pues insistían en cuidarla como si estuvieran en los busonets. Pero aún así, la joven postulante se adapta bien a su nuevo entorno. La madre superiora María de Gonzaga, que antes se había dado a conocer como amable y gentil, la trata muy friamente, con bastantes exigencias y hasta con, que, con una que otra humillación. Pero todo lo hace para forzarle un carácter propio de la vida religiosa, probar su vocación y que dejara a un lado cualquier rastro de orgullo y vanidad, lo cual Teresa se lo agradeció siempre e incluso siempre sintió una gran admiración hacia ella. Durante su postulado, Teresa también debe someterse a algunas intimidaciones por parte de otras hermanas, a causa de su falta de actitud para la artesanía. Al igual que cualquier religiosa, descubre los desafíos de la vida en comunidad, relacionados con diferencias en el temperamento, el carácter, la susceptibilidad a los problemas o discapacidades. A finales de octubre del 88, el capítulo provincial aprobó su toma de hábito. Finalmente, el 10 de enero del 89, toma los hábitos de la orden en la capilla del monasterio en presencia de, en presencia de su padre, hermanas y el resto de su familia. En la misma ceremonia, además de recibir el veo de la novicia, también cambia su nombre a la Teresa del Niño Jesús y la Santa Fa. En el transcurso de 1890 leyó las obras de San Juan de la Cruz al que convirtió en su maestro espiritual. El 8 de septiembre, a los 17 años y medio, hizo su profesión religiosa. El 24 de septiembre se celebró la ceremonia, pública, donde toma el velo negro de profesa. Su padre no pudo asistir, lo que entristece enormemente a Teresa. Su hermana Paulina es elegida priora del Monasterio de Lixés el 20 de febrero del 93, y ella designa a Teresa el difícil cargo de ser vicemaestra de novicias, tratando de imprimir con gran dedicación la regla carmelitana a sus pupilas. Para esto, se ayudaba contando historias y hasta inventando parábolas. Fueron ellas las primeras en conocer su doctrina sobre el, sobre el Caminito. 1894 teresa escribió sus primeras recreaciones piadosas. Estas son pequeñas obras de teatro, interpretadas por algunas religiosas de la comunidad, con motivo de alguna festividad. Su primera recreación se la dedica a Juana de Arco. Teresa entró en el Carmelo con el deseo de convertirse en una gran santa, pero a finales de 1894, después de seis años, reconoce que este objetivo es imposible de alcanzar. Piensa que todavía tiene muchas imperfecciones y carece del carisma de Teresa de Jesús, Pablo de Tarso y otros muchos. Sigue siendo muy pequeña y está aún muy lejos del gran amor que le gustaría practicar. La pequeñidad de Teresa, sus limitaciones, se le convierten en alegría, más que en desaliento. En sus manuscritos lo escribe como el descubrimiento del caminito. En febrero de 1895 empezará a firmar sus cartas añadiendo, regularmente, la pequeña antes de su nombre. En ese momento, Teresa utiliza el vocabulario de la pequeñez para recordar su deseo de una vida oculta y discreta. Ahora, también lo utiliza para expresar su esperanza. Cuanto más se sienta pequeña ante Dios, más se podrá contar con él. Durante la Cuaresma de 1896, Teresa sigue rigurosamente los ejercicios y el ayuno. En la noche del jueves al viernes santo, sufrió su primer ataque de moptisis. Una segunda crisis se produce de nuevo la noche siguiente. Esta vez, a la priora, a la priora le preocupa y permite llamar a su primo, el doctor Lanilit, para revisarle. Él cree que el sangrado podría venirle de la ruptura del vaso sanguíneo de la garganta. En enero de 1897, cuando Teresa Acaba de cumplir 24 años, escribe, yo creo que mi carrera no durará mucho tiempo. Sin embargo, a pesar del empeoramiento de la enfermedad durante el invierno, se las arregla para engañar a las carmelitanas y tomar su lugar de nuevo en la comunidad. En la primavera, los vómitos, dolor severo en el pecho y el toser sangre se convierten en algo diario y así, muy levemente, se va apagando. El 17 de agosto, el doctor Lanelli examina a Teresa. El diagnóstico es claro. Se trata de una tuberculosis pulmonar en su etapa más avanzada. Uno de sus pulmones ya está perdido y el otro en gran parte. Incluso llega a afectar a los intestinos. Unos meses antes de su muerte, Teresa toma un poco de fuerza y se encuentra incluso con algo de humor en medio de su lecho de enfermedad. Sus hermanas, deberán registrar sus palabras. Le preguntan cómo deberían llamarla cuando lo invoquen en la oración. Ella responde que quiere ser llamada Teresita. El 29 de septiembre de 1897 comienza su agonía. Pasa una noche difícil, mientras sus hermanas la cuidan. Murió sobre las 7 y 20 de la noche del 30 de septiembre de 1897. ...mientras apretaba fuertemente un crucifijo entre sus manos. Fue sepultada el 4 de octubre... ...y según los testimonios... ...aún su cuerpo se encontraba rosado y flexible... ...como si acabase de morir. Fue la primera en ocupar el nuevo espacio... ...que el monasterio había comprado en el cementerio de Rishers. Las carmelitas, obedeciendo su voto de clausura... ...no pudieron acompañar el desfile fúnebre hasta el cementerio... ...y solo hacen una pequeña procesión hasta el coche fúnebre. Teresa es beatificada el 29 de abril de 1923 por el Papa Pío XI. Edificada en su honor, la Basílica de Santa Teresa de Lisieux es uno de los edificios religiosos más grandes de Francia y el segundo lugar de peregrinación más importante del país, después del Santuario de Lourdes. 18 de mayo de 1742, nace Félix de Azara. Félix de Azara fue un militar, ingeniero, explorador, cartógrafo, antropólogo, humanista y naturalista español. Era hermano del diplomático José Nicolás de Azara. Su nombre completo era Félix Francisco, José Pedro de Azara y Pereira, y era hijo de Alejandro de Azara y los Certales. Señor de Lizana y de María de Pereira. Realiza sus estudios en la Universidad de Huesca y luego en la Academia Militar de Barcelona, de donde sale como cadete en 1764. Sirve en el Regimiento de Infantería de Galicia y obtiene el grado de lugarteniente en 1775. Fue herido en la expedición contra el GEL y sobrevivió de milagro. Rechazó en 1815 la orden de Isabel la Católica en protesta por los ideales absolutistas que reinaban en España. España y Portugal, por el Tratado de San Indefonso de 1777, fijaban las fronteras de sus posesiones en América del Sur. Se eligió a Zara para formar parte de los comisarios encargados de delimitar con precisión las fronteras españolas. Parte hacia Sudamérica en 1781, por una misión de en unos pocos meses. Sin embargo, se quedará durante 20 años. Según sus propias palabras, inicialmente se dirigió a Asunción, capital de Paraguay, para realizar los preparativos necesarios y esperar al comisario portugués. Dada la tardanza del comisario portugués, Azara decidió emprender un viaje por su cuenta y realizar un mapa de la región. En sus viajes, tomó interés en los animales de las zonas que visitaba. Así, a pesar de saberse ignorante sobre el tema y creer que antes que él ya había hecho los viajeros y naturalistas de América, decidió apuntar sus observaciones y espera a sus otras obligaciones para publicar los materiales. Así, desprovisto de conocimientos científicos, se dedica al estudio de los mamíferos y las aves que encuentra. La única bibliografía de la que dispone es una traducción al español de las obras de Buffon. Azara está convencido de que los animales descritos por Buffon son los mismos que él se encuentra por América. A partir de ese momento, en cuanto descubre diferencias, lo que ocurre a menudo, critica rigurosamente al naturalista parisino y más aún a Charles Nicolas Siebert, quien dio a Buffon los datos sobre los pájaros de Guayana. Su falta de formación como naturalista le lleva a cometer algunos errores de juicio. Así, confunde las bataras de Paraguay que él observa con los hormigueros de la Guayana, descritos por Sorín. Azara descubrió 448 especies, de las cuales la mitad eran nuevas. Finalmente, fue llamado de vuelta a España en 1801 al cabo de 20 años de perturbaciones, sufrimientos y después de haber sobrevivido a diversos peligros, desde ataques de indios hasta serpientes venenosas. No aportó animales disecados sino únicamente sus manuscritos sobre los mamíferos y reptiles del Paraguay y del río de la Plata. Haciendo gran prueba de generosidad, el mismo Sonini tradujo la obra al francés en 1809. Se planteó la posibilidad de la evolución de las especies antes de que el propio Charles Darwin, quien conoció sus estudios antes de publicar su conocida obra, incluso lo menciona en el origen de las especies. Colaboró con José Artigas en el establecimiento de los pueblos de las fronteras entre la banda oriental y el Imperio de Brasil, cuya fundación más importante fue el Pueblo Batoro.
1: ...súbete al podcasting.
0: 19 de mayo de 1955. Muere Concha Espina. María de la Concepción, Jesús Basilia Rodríguez Espina y García Tagle, más conocida como Concha Espina. ...fue una galardonada escritora española... ...de la generación del 98. María de la Concepción... ...nació el 15 de abril de 1869 en Santander... ...hija de Víctor Rodríguez de Espina y Olivares... ...y Ascensión García Tagle y de la Vega... ...la séptima de diez hermanos. Tenían la casa familiar... ...en la calle Núñez de Santander... ...en el barrio de Sotileza. Cabe destacar... El parentesco que la con la famosa pintora cántabra María Gutiérrez Cueto, más conocida como María Blanchard, su prima. A los 13 años, la familia se traslada a Mazcuerras, al domicilio de la abuela paterna. Allí comenzaría a escribir. El 14 de mayo de 1888, publicó por primera vez en el Atlántico de Santander unos versos usando el anagrama Ana Coesnips. En 1891, fallece su madre. El 12 de enero de 1893, contrae el matrimonio en su localidad natal con Ramón de la Serna y Cueto y se traslada a Valparaíso. En 1894, nació su primer hijo, Ramón, y en el 96, quien sería el periodista Víctor de la Serna. En Chile, comienza a colaborar con periódicos chilenos y argentinos. En 1898, regresa a España. Su incipiente éxito como escritora incide en su matrimonio, debido a los celos profesionales de su marido. En 1909 logra un puesto de trabajo para su marido en México, y ella se instala en Madrid con sus cuatro hijos, separándose así el matrimonio. Aunque escribió estudios, poesía y otros muchos géneros, es con su narrativa en cuentos y novelas con los que alcanzó la notoriedad y el reconocimiento. Escritora ilustrada y una de las mentes más preclaras de la literatura española de primera mitad del siglo XX, celebraba los miércoles un salón literario en la calle Goya, donde existían personajes de la alta burguesía e intelectuales, como la esposa de Antonio Alcalá Galeano, el crítico Luis Araujo Costa, el doctor Carracido, los dibujantes Bujados y Fresno, también escritores hispan hispanoamericanos, como el venezolano Andrés Eloy Blanco, el costarricense Max Jiménez y un buen número de poetisas novelas. También era sido Rafael Castellanos, que en 1924 publicaría una amplia obra crítica, de Literaturas del Norte, dedicada a la obra de la escritora. Cochespina fue colaboradora de diversos periódicos como El Correo Español de Buenos Aires y En España con La Libertad, La Nación, Ya Desaparecidos y El Diario de Montañas de Cantabria. en julio de 1934, finalmente se separa jurídicamente de su marido, que fallecería en 1937. La guerra civil española la sorprendió, la sorprendió en su casa de Mazcuerras, de donde no pudo salir hasta la ocupación de Santander por las tropas del bando sublevado en 1937. A partir de entonces, colabora habitualmente con el diario ABC de Sevilla y escribe novelas testimoniales como Retaguardia, Diario de una prisionera, o Luna Roja. En 1938 empezó a perder la vista y aunque fue operada, en 1940 quedó completamente ciega, aunque no dejó de escribir. Además, varias de sus obras son adaptadas al teatro y al cine. Murió a los 86 años el 19 de mayo de 1955, en Madrid, y sus restos reposan en el cementerio de la Almudena de dicha localidad. 20 de mayo del 325 Tiene lugar el primer concilio de Nicea El primer concilio de Nicea fue un sínodo de obispos cristianos que tuvo lugar entre el 20 de mayo y el 19 de junio del 325 en la ciudad de Nicea, de Bitinia, en el Imperio Romano. Fue convocado por el emperador romano Constantino I y es considerado el primer concilio ecuménico por las iglesias que se reconocen católicas y por algunas iglesias protestantes. Se supone que fue presidido por los obispos Osodo de Córdoba, de quien se cree que era uno de los legados del Papa. El emperador Constantino I había dado muestra de sus simpatías por el cristianismo mediante el Edicto de Milán del 313, por el cual dio a los cristianos la libertad para reunirse y practicar su culto sin medio a sufrir persecuciones. Años después se enfrentó a Licinio, que dominaba la parte oriental del Imperio Romano, y lo derrotó en el 323. Constantino era consciente de las numerosas divisiones que existían en el seno del cristianismo, por lo que siguiendo la recomendación de un sínodo dirigido por los CEO de Córdoba, en ese mismo año decidió convocar un concilio comunico de obispos en la ciudad de Nicea, donde se encontraba el palacio Imperial de Verano. El propósito de este concilio era establecer la paz religiosa y construir la unidad de la iglesia cristiana. Uno de los propósitos del concilio fue resolver los desacuerdos surgidos dentro de la iglesia de Alejandría sobre la naturaleza del hijo en su relación con el padre. En particular, si el hijo había sido engendrado por el padre de su propio ser, y por lo tanto no tenía principio, o bien creado en la nada, y por lo tanto tenía un principio. Alejandro de Alejandría y su discípulo y sucesor, Atanasio de Alejandría, tomaran la primera posición, mientras que popular, presbítero Arrio, de quien procede el término organismo, tomó la segunda. En aquellos momentos esa era la cuestión principal que dividía a los cristianos. Alejandro y Atanasio defendían que Jesús tenía una doble naturaleza, humana y divina, y que por tanto, Cristo era verdadero Dios y verdadero hombre. En cambio, Arrio y el obispo Eusebio de Nicodemia afirmaban que Cristo había sido el primer creación de Dios después del inicio de los tiempos, pero que habiendo sido creado, no era Dios mismo. Ese fue el primer concilio general de la historia de la iglesia cristiana, a excepción del llamado concilio de Jerusalén del siglo I, que había reunido a Pablo de Tarso y sus colaboradores más allegados con los apóstoles de Jerusalén, encabezados por Pedro y Santiago el Justo. Constantino, invitó a unos 1.800 obispos, cuyas sedes estaban dentro del imperio romano, pero solo un pequeño y desconocido número de ellos asistió. La mayoría de los obispos eran orientales, si bien participaron también dos representantes del papa Silvestre I. También estuvo presente Arrio y algunos pocos defensores de sus posiciones teológicas. La posición contraria a Arrio fue defendida, entre otros, por Alejandro de Alejandría y su joven colabor colaborador Atanasio de Alejandría. Para llegar a Nicea y retornar luego a su sede, se dio a cada obispo libre y gratuito circulación y alojamiento. Cada uno recibió el permiso de concurrir con dos sacerdotes y tres diáconos. Los obispos orientales formaban la gran mayoría. A pesar de su simpatía por Arrio, Eusebio de Cesarea se adhirió a las decisiones del concilio. Aceptando todo el credo. El número inicial de obispos que apoyó a Río era pequeño. Después de un mes de discusión, el 19 de junio, solo quedaban dos: Teonas de Marmánica en Libia y Secundus de Ptolomáis. Maris de Caledonia, que inicialmente apoyó al organismo, aceptó el credo completo, del mismo modo que Eusebio de Nicodemia. Teognis de Niza también estuvo de acuerdo. Excepto por ciertas afirmaciones. El concilio se pronunció entonces contra los arganismos por abrumadora mayoría, pues solo Teonas y Secundus rechazaron firmar el símbolo Niceno y fueron junto con Arrio desterrados a Igiria y excomulgados. La supresión del cisma mileciano fue otra cuestión importante que se presentó ante el concilio de Nicea. Se resolvió que Melecio de Licópolis permaneciera en su propia ciudad de Licópolis en Egipto, pero sin ejercer la autoridad y el poder para ordenar nuevo clero. Se le prohibió entrar en los alrededores de la ciudad o entrar en otra diócesis con el propósito de ordenar. Melecio conservó su título episcopal, pero los eclesiásticos ordenados por él debían recibir nuevamente la imposición de manos, ya que sus ordenaciones fueron consideradas como inválidas. Los melecianos se unieron a los arrianos y causaron más disensiones hasta que se extinguieron a mediados del siglo V. Entre otras decisiones, se procedió a organizar la Iglesia en patriarcados y diócesis, otorgándose el mismo rango a las sedes patriarcales de Roma, Alejandría, Antioquía y Jerusalén, cuyos titulares recibieron el nombre de arzobispos. El concilio promulgó 20 nuevas leyes de la Iglesia, llamadas Cánones, es decir, reglas de disciplina inmutables. Constantino I, aunque simpatizaba con los cristianos, según la tradición no recibió el bautismo hasta que se halló en su lecho de muerte. Sin embargo, aparentemente ya se había convertido al cristianismo tras su victoria militar sobre Masaencio en el 312, ya que había invocado al dios de los cristianos antes de la batalla. Por ello, interpretó su victoria como indicio de la superioridad de Dios cristiano aunque se guardó de compartir esta interpretación con todas sus tropas. Después de Nicea, los debates sobre la controversia cristogílica siguieron por décadas y el propio Constantino I y sus sucesores fueron alternando su apoyo entre los arrianos y los partidarios de las resoluciones de Nicea. Finalmente, el emperador Teodosio estableció el credo del concilio de Nicea como la norma para su dominio y convocó el concilio de Constantinopla de del 381 para aclarar la fórmula. El concilio acordó colocar al Espíritu Santo en el mismo nivel de Dios y de Cristo, y empezó a perfilarse la doctrina trinitaria. Los únicos libros declarados heréticos por este concilio fueron los escritos doctrinales arrianos, cuyos ejemplares fueron quemados tras el concilio. El emperador decretó peda capital para quien conservara dichos libros, pero no existe constancia de que se produjera gran cantidad de muertes por ello. El propio Constantino suavizó sus órdenes solo tres meses después del concilio, y acabó incluso simpatizando con los arrianos y atacando a los obispos nicenos. El propio autor, Arrio, fue excomulgado por la iglesia y exiliado por el emperador, pero no ejecutado. Y años más tarde, sería readmitido y exiliado, y readmitido según las pretensiones que recibía el emperador, aunque la iglesia Mantuvo siempre sus comuniones.